0: Fala seus apressados e suas apressadas, tudo bom com vocês? Espero que sim, é, eu estou aparecendo menos aqui por conta de trabalho, de estudos e de é, outras coisas afins também, como treinos, enfim, eu faço um monte de coisa e então estou aparecendo um pouco menos e essa semana também conhecida como final de semestre, né? Então, tá uma loucura. Provas vindo na semana que vem, apresentação de trabalhos, enfim. Quem é universitário, já foi universitário, sabe que final de semestre é muito complicado. Se você vê um estudante na rua, dê um abraço pra ele, um chocolate, um, um carinho na cabeça, tá bom? Porque são dias tensos, complicados. Mas, enfim, está chegando ao fim essa, esse semestre, certo? Mas por que, que eu tô aqui? Por quê? No sábado, no dia 4 de junho, completaremos 100 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia. Então eu vou dar uma passada rápida nos acontecimentos, desde o dia 24 de fevereiro até hoje, dia 2 de junho, que eu estou gravando. Tá? Então a guerra mudou de rumos, mudou de ares, a Rússia agora tem um novo intuito, a Ucrânia conseguiu dar uma apaziguada em algumas... Algumas frentes russas, tá? Então a gente vai ver um pouquinho de tudo, um pouquinho desses 100 dias de guerra interestatal. Bom, pra quem me acompanha desde dezembro, vai, então um pouquinho antes, sabe que eu já tinha falado sobre essa questão de Ucrânia e Rússia, tá? Então, já em abril do ano passado já tinham tropas russas na fronteira com a Ucrânia e esse número só foi aumentando ao longo de 2021. Lá em dezembro de 2021 já tinham mais de 100 mil soldados estacionados na fronteira com a Ucrânia, tá? Então já era certo que poderia haver alguma invasão, alguma, alguma tentativa de de envio de soldados ali para a região leste da Ucrânia, tá? O Zelensky já havia avisado, mas ninguém deu bola, tá bom? Ninguém é, se fez a par da situação, enfim. Então, desde dezembro já tinha essa, toda essa tensão ali no leste ucraniano, no leste europeu, e isso só foi se construindo ao longo dos meses, tanto que no dia 24 de fevereiro tivemos a invasão russa em várias frentes no leste Ucraniano, tá bom? Desde a Bielorrússia Até toda a fronteira com a Rússia Então, desde o dia 24 de fevereiro Temos tropas russas Em território ucraniano, certo? Então, mas A invasão russa, ela começou De uma forma verbal Porque na semana de, do dia 24 Dia 24 de fevereiro, ele foi uma quarta-feira tá? Então, enquanto era madrugada Aqui, já era é, manhãzinha lá na, na Ucrânia já estava acontecendo a invasão, só que na segunda-feira daquela semana o Putin ele já deu algumas declarações que já mostravam o que, que ele estava prevendo para o futuro que ele queria para o futuro, tá? e que realmente aconteceu, então na segunda-feira daquela semana ele declarou Luhansk e Donetsk como independentes, tá? então ele... Ele aceitou que haviam, haviam separatistas ali dentro daquela região, separatistas pró-Rússia, tá? Então, e assim, ele não estava errado porque a maioria da, da, das pessoas ali, em torno de quase um milhão de pessoas, eram separatistas pró-Rússia. E desde 2014, quando o Putin invadiu a Crimeia, eles viram que essa anexação de, de partes ucranianas muito relacionadas à Rússia poderia ser possível, então... A cidade de Donetsk, Luhansk toda a região do Dom, de Dombas ali tiveram separatistas russos que viram com bons olhos essa invasão russa à Crimea em 2014. Então, eles, desde 2014, a Ucrânia também está em uma guerra civil com a região de Dombas, tá? Só para a gente ter um, um contexto um pouco mais histórico. E, e essa, esses separatistas pró-Rússia, ele vem construindo um, um laço, um vínculo muito mais próximo com a Rússia desde 2014. Então, como eu já disse, são mais praticamente um milhão de pessoas que já tem o, o visto russo, passaporte russo, então é uma região com, com muitas pessoas que estão ligadas tanto à, à língua, à cultura, quanto à, às políticas da Rússia do Putin, tá bom? Então já é algo que, não foi algo que aconteceu do dia pra noite, ou de um ano para o outro, algo que já vem se construindo desde 2014, certo? E aí no dia 24, é, o Putin invadiu, mas não só invadiu a região de Dombas, tá, que ele que ele chama, chamou de independência mas ele invadiu outras partes da, da Ucrânia, desde da fronteira com a Bielorrússia ali, descendo por Chernobyl até a região de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica no, no, no nordeste ali da Ucrânia, vamos dizer. Então ele invadiu lá. Não foi uma, uma, uma tentativa de invasão somente na região de Dombas, foi uma tentativa de, de conquista das maiores cidades da Ucrânia e tu tentativa de conquistar o território inteiro ucraniano, só que ele viu que o território ucraniano era muito grande, o, os civis ucranianos eles iam lutar também, ah, o exército ucraniano ele não era tão forte, só que ele, eles têm uma, um patriotismo muito forte, então eles lutaram e vão lutar até o final. O envio de armas, envio de tropas, envio de de tanques e, e todo aparato militar de outros países também estava chegando, então a Ucrânia estava sendo municiada por outros países, tá? Então, assim, o Putin ele achou que ia ser uma, uma invasão que nem foi na Geórgia, na Chechênia, que ia ser muito rápido, só que a, a diferença, as dimensões territoriais eram muito diferentes, a Chechênia é, é muito menor perante a Ucrânia, a Geórgia também é um, é um país muito pequeno, então o Putin ele realmente... O Putin e os militares ali que, que planejaram essa ação, eles foram muito... É, acharam que, que ia dar tudo certo, que ia ser muito fácil, que a Ucrânia estava derrubada, então não foi isso bem que aconteceu, né? Enfim, e hoje a gente está vendo que a, o foco da Rússia mudou, então não é a conquista mais do território inteiro, mas sim da região de Dombas, mas que eu vou falar mais pra frente. Então, por praticamente dois meses, vamos dizer assim, do dia 24 de fevereiro até o dia 24 de abril a gente pode delimitar esse tempo. Não foi realmente esse, esses dois meses Mas a gente pode delimitar como, como um parâmetro, tá? O, o Putin tinha, como alguns objetivos ali dentro da Ucrânia, desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia e conquistar a Ucrânia por inteiro, fazer da Ucrânia mais um, um protetorado russo, tá? Só que as expectativas deles eram maiores do que as reais, maiores do que as possíveis, então foi algo totalmente falho, foi, assim, totalmente um fracasso dessa operação russa, essa operação militar, ou como ele chama, operação especial, né? Enfim, cada um chama do jeito que quiser, então foi, a gente pode dizer que foi realmente um fracasso, foi um planejamento totalmente falho, totalmente pífio da Rússia, tá bom? Então, eles entraram nesses dois meses... Eles entraram com o intuito de desnazificar a Ucrânia, tá? Porque, assim, eu, eu já falei em alguns outros episódios, em alguns outros posts, em alguns vídeos no, no Instagram também. A, a Ucrânia, ela tem alguns pelotões, é, pelotões? Pelotões? Pelot, acho que é pelotões, enfim. É, professores de português me corrijam, mas querer queria que seja pelotões, que, que são nazificados, como é o, o caso do batalhão de Azov que tava lá em Mariupol, que tava na na siderúrgica de Azovstal, tá bom? Então, esse sim, é um batalhão totalmente neonazista, tá? Então a gente tem algumas, alguns focos mais mínimos, assim, a questão de de nem 1% da população da Ucrânia, que é uma população uma das maiores do mundo de 44 milhões, tá. E a, a maior da Europa ali. Então são pequenos focos ali na, na Ucrânia, tanto que na eleição dos Zelensky em 2019 o partido neonazista, o partido neonazista que existe lá, ele perdeu assentos dentro do parlamento ucraniano, então a, a presença de neonazistas ali é cada vez menor, mas enfim, como eu já disse, não só na Ucrânia, mas em qualquer outro país do mundo vão ter neonazistas, vão ter pessoas que, que aderem a esse movimento, aderem a essa, essa ideologia, tá? então a gente não pode fugir, é algo que surgiu no, na década de 20, de 30, e que vai continuar pra, com a gente para o resto da vida, e o intuito é diminuir essa, essa participação deles e deixar como só uma, uma ideologia de porão, né? uma ideologia que vai ser, é, vai ser compactuada por, por algumas pessoas num porão de uma casa em um bairro afastado. Enfim, essa, essa é a nossa meta, tá? Então o Putin ele queria desmilitarizar esse... desmilitarizar não, desnazificar a Ucrânia. Ele também queria desmilitarizar a Ucrânia certo só que foi uma é meio complicada essa situação porque o a Ucrânia ela tem tem o seu exército óbvio só que não é um exército muito forte muito pelo contrário eles possuem nem 10% do, do do que é o contingente russo então o contingente russo tem praticamente 2 milhões de soldados na Ucrânia tem é, olhe lá, 200 mil soldados, então não é um, um exército forte, muito pelo contrário, tá? Só que, o que acontece? Essa tentativa de desmilitarização tem muito a ver com a OTAN, certo? Então a OTAN queria, estava em conversas com a Ucrânia, já teve conversa com a Ucrânia lá em 2008, certo? Então já era um, um, um país que eles estavam querendo que aderisse à OTAN, só que não tinha nada concreto, certo? Era só uma uma suposição era só uma conversa aquela quase uma conversa de bar assim não tinha nada é, concreto nenhum contrato assinado tá bom então era só uma uma suposição mas o Putin não queria a OTAN no, no seu quintal que a gente pode dizer que é o quintal dele ou na na fronteira ali diretamente com a Rússia tá então ele ele não quis isso foi um dos motivos que ele invadiu para que dar um susto na Ucrânia falou assim ó eu não quero isso aqui eu não quero que vocês é, façam acordos com ele. Poderia ser um. Ele poderia ter falado isso. O Putin poderia ter ido lá em Kiev, conversado com os Zelensky. Olha, não quero, me sinto inseguro enfim. Aí conversas políticas. Sim, poderia. Só que é o Putin. O Putin é, é maluco da cabeça. E ele, ele resolveu invadir para dar um, um susto militar nos que na Ucrânia, certo? Assim. Quando acabar a guerra, não sei se o Zelensky vai partir com tudo para cima dessa ideia, desse projeto de, de adesão à, à OTAN, tá? Tenho quase certeza, assim, na minha opinião, que ele vai tentar com todas as forças adentrar na União Europeia. Então, é, é um projeto que já vinha sendo sendo discutido lá na Ucrânia e queria que é, durante essa guerra e depois do final da guerra vai ser aderido, tenho quase certeza, vai ser um meio que um processo urgente lá, que vai demorar alguns meses, e eles vão aderir à União Europeia. A OTAN vai, provavelmente, creio eu, que não vai ser aderida, mas o futuro, é, como já diziam, o futuro a Deus pertence, né? Então, vamos vamos ver daqui a alguns meses, quando a guerra acabar, o que vai acontecer com essa adesão ao, à OTAN, tá? Então, só para resumir agora, esses primeiros dois meses, o Putin tinha um plano, um plano máster de invadir toda a Ucrânia e de conquistar todas as regiões da Ucrânia ou até, pelo menos, de Kiev para o leste, tá bom? Kharkiv, Zaporizhia, Mariupol, Odessa, Donetsk, Luhansk, algumas cidades assim, tá? Lviv não, acho que Lviv era muito, sim, muito além da, dessas conquistas, só se, se o avanço russo fosse muito rápido e muito, de muito sucesso, creio que ele iria para as partes lestes, mas só para as cidades lestes, desculpa. Só que acho que não era o caso, pelo menos ali. Então, nesse, nesses primeiros dois meses, de 24 de fevereiro a 24 de abril, o Putin ele tentou focar nas principais cidades do, do centro do oeste. Então, Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Chernobyl, Luhansk, Donetsk, Mariupol, Odessa. Todas essas cidades ali. É, tem mais uma, Kharkov também. Tá? Então, acho que essas cidades eram as cidades foco. Só que o Putin viu que ele estava enfrentando muita resistência, ele estava enfrentando muito, muitas perdas é, humanas e perdas de equipamentos, tá? Então, a gente tem vídeos de vários tanques parados lá, vários tanques atolados também, certo? Então, soldados russos também. Eu não, eu não tenho certeza do número quanto está hoje, mas eu lembro de, de alguma, alguns rumores de que a, as perdas russas em algum, algum momento da guerra já estavam na casa dos 10 mil soldados, tá? Então, mas são números que surgiram como rumores, não sei se são números oficiais ou não, tá? Então, assim, a Rússia perdeu e muito nessa guerra, foi uma guerra que, que deu muito prejuízo, tanto econômico, quanto militar, quanto humano, para para Mother Russia, então, é, é de se repensar toda essa tática que o Putin fez, certo? porque foi uma tática totalmente falha, totalmente, assim, beira o ridículo quanto eles se programaram, se, se, é, se estruturaram para toda essa invasão e não deu nada certo. Então, é algo que, que lá na Rússia, lá no, no Kremlin, deve estar sendo muito discutido, foi muito discutida essa, toda essa operação falha dentro da Ucrânia bom agora que a gente entendeu esse primeiro mês de guerra essa esse primeiro plano master do putin agora a gente precisa entender em qual pé em qual qual rumo que está seguindo agora a guerra entre ucrânia e rússia tá então assim a medida de tempo que a gente está tomando são, são meses, tá então nos primeiros dois meses a gente pode dizer que o, o Putin ele, ele queria muito, ele tinha, tinha esse plano, essa meta de conquistar toda a Ucrânia, só que ele viu muita resistência por parte dos ucranianos e também o, quase que um, uma, um retorno ao que, que foi a, a tática russa contra os, os nazistas né, de, de terra arrasada. Não, a gente não pode dizer que foi... Uma, uma tática igual, mas os russos eles enfrentaram muitos problemas com o deslocamento de tanques então, como eu já disse a gente viu muitos tanques atolados em, em lama, atolados em, em alguns terrenos molhados lá da, lá, lá da Ucrânia então foi quase que uma terra arrasada mas não uma terra arrasada né? foi uma... Um, um, como é que a gente fala? foi um... Esqueci o nome, mas uma... Assim, foi parecido, tá? Vamos usar a palavra parecido. Tem uma outra palavra que eu, que eu queria lembrar, mas eu, eu não tô lembrando. Então foi, foi muito parecido com a Terra Arrasada por conta dessas, dessa dificuldade de avanço dos tanques russos para algumas, algumas terras lá da, da Ucrânia, certo? Só que aí, a partir do dia 24 de abril, que é o dia que a gente delimitou aqui para que no que ocorreu uma mudança de, de rumo, uma mudança de tática da, da Rússia, é, a Rússia ela viu que que esse avanço por todo o centro-oeste ali, da centro-leste da Ucrânia ele, ele foi falho, eles focaram em lugares em que a população era muito mais próxima deles, era muito mais a favor dessa invasão deles, era muito mais a favor dessa anexação russa então Lembrando, em 2014 eles já tinham a Crimeia E aí na, na semana do dia 24 que é a De fevereiro, que é a semana da invasão Eles declararam as regiões de Luhansk e Donetsk Como independentes Então, a partir do dia 24 de abril Eles foram com tudo para cima dessas regiões para conquistar essas regiões Certo? Então, a partir do dia 24 de, de abril O foco mudou totalmente Para a região leste da Ucrânia Para a região também do Mar de Azov Ali Tá? Então o Putin agora, é, desde o dia 24, faz mais ou menos um mês e oito e, e dias Ele está ele totalmente focado, todas as tropas russas elas saíram das, das cidades como Kharkiv, Kiev, até Zaporizia Que, a, que foram conquistados, até Chernobyl, Chernobyl, eles saíram de lá também e agora as tropas russas estão totalmente concentradas na conquista de 100% dessa, dessa região do leste ucraniano, que é a região do Donbas e também todo o litoral, litoral do mar de Azov, certo? Então, o que aconteceu? No dia 9 de maio é comemorado o dia da vitória lá na Rússia, certo? Mas o que é esse dia da vitória? Esse dia da vitória é comemorado porque lá na Segunda Guerra Mundial, dia 9 de maio, é, os russos, com a famosa Terra Arrasada, que a gente já comentou aqui, eles ganharam dos nazistas, tá? Então foi, foi a primeira derrota nazista que, que teve muito impacto, então foi... É sempre celebrado, todo dia 9 de maio é celebrado lá na Rússia o dia da vitória, certo? E aí o Putin, ele veio com... retomou aquele discurso neo-nazista de que eles invadiram a Rússia, a, a Ucrânia, desculpa, para desnazificar... A Ucrânia, tá? Então, principalmente por conta do batalhão de Azov que está em Mariupol ou estava, porque Mariupol foi tomada recentemente, tá? Então, ele, ele voltou com esse discurso neonazista, certo? E ele também ele deu um ar de esperança para os soldados russos que estão nas frentes de guerra, falando que eles estão lutando pela pátria-mãe que eles estão fazendo história pela Pátria Mãe, de que eles devem continuar e, e conquistar tudo aquilo que, lhe, que lhes foram é, objetivados. Certo? Então, é, no, no mesmo dia 9, Mariupol já estava totalmente cercada, então tem-se é, tem dado de que naquele dia 9 de maio, 90% das estruturas, das infraestruturas de Mariupol estavam totalmente destruídas e e a, a siderúrgica de Azovstal estava totalmente cercada, tá? Tivemos alguns acordos nesse meio tempo para retirada de civis, então a, a, a siderúrgica de Azovstal ela não estava totalmente tomada por por soldados ucranianos, mas tinham tinham civis ucranianos, cidadãos ucranianos ali que estavam se protegendo da, da guerra, tá? Estavam protegendo de todo o, o bombardeio russo ali. Porque era que não a siderúrgica era o maior maior instalação ali, onde eles poderiam ter uma maior proteção quanto ao, ao bombardeio russo certo? então tinham muitos civis lá, eu não tenho o número de quantos civis eram mas eram, eram muitos, então teve até um, um cessar-fogo de alguns dias ali para retirada de civis e depois foi, foi uma guerra totalmente guerra mesmo de, de frente ucraniana contra frente russa certo? E aí também a gente tem a, essa nova etapa da guerra que começou ali por volta do dia 24 de abril E que realmente foi concretizada No, no dia 9 de maio tá? Que é um, um foco totalmente na parte leste Então é, Desde a região do Dombas Ali do norte do Dombas, que faz fronteira com a Rússia Até a região que faz fronteira com a Crimeia tá? Então A região de Kharkov ali Que é onde faz fronteira com a Crimeia Certo? Então eles queriam fazer Ter todo esse Todo o litoral do mar de Azov Ucraniano conquistado para fazer a ponte também com a Crimea, então ter todo aquele território, certo? E, e desde o dia 9 de, fevereiro, de, de maio, a, as tropas russas estão avançando com bastante força no, nesses objetivos de conquista do, do litoral de Mar de Azov, do Mar de Azov e também do leste ucraniano, e cada vez mais eles estão angariando novos territórios, eles estão angariando... Os objetivos que, que lhes foram dados pelos sargentos pelos... Assim, agora eu não lembro o, a hierarquia militar, mas sargentos generais, enfim... Russos que deram objetivos para os soldados, esses objetivos estão sendo cumpridos, certo? Eu tenho números atualizados, que o Zelens pelo menos passou, de, de como está a situação lá na Ucrânia, certo? Então, hoje foi soltado o um número, tanto pelos Zelens quanto pela ONU, de que... É, 20% do território ucraniano está ocupado Então, sim, a Ucrânia, para quem não sabe, é o maior país europeu, territorialmente falando E 20% do, desse território foi conquistado Ou seja, o que está que acontecendo? É, esse, vim, esses 20% do território ocupado equivalem a 125 mil quilômetros quadrados Certo. Então é muito grande, é muito grande. Eu estava vendo o, o Globo News na, de manhã e o repórter que deu esse dado, ele falou que esses 25, 125 mil quilômetros quadrados correspondem ao território da Bélgica, Holanda e Luxemburgo juntos. Então imagina o tamanho do território que a Rússia está conquistando e que eles estão tirando. Da, da Ucrânia e isso é ferir totalmente a soberania um país, imagina se fosse qualquer país Do mundo, ia, totalmente, ia ferir totalmente o, A soberania Da Ucrânia, então por isso que Os elentes não estão tá desistindo As tropas ucranianas não estão desistindo é, Os civis ucranianos não estão desistindo Porque é uma perda de território Totalmente é, Considerável Porque é um quinto do território ucraniano Sendo conquistado por outro país e um país que hoje a gente vê que é um, é um inimigo. Né? E, e a ONU também deu alguns dados da, desses quase 100 dias de guerra, de que 15 milhões de pessoas foram deslocadas nessa guerra, sendo que metade dessas, dessas 15 milhões saíram da Ucrânia, foram para Polônia, Eslováquia, Romênia, é, Bielorrússia, Rússia, todos os países ali vizinhos. Tá? Então, esses ucranianos eles foram para não só esses países vizinhos, que, é, que são mais fáceis, mas também para outros países da Europa, até vieram para o Brasil, enfim, tem uma bela dispersão do, dos ucranianos, certo? E a outra metade, ela foi deslocada dentro da Ucrânia, então a gente tem esse deslocamento também de, de civis ucranianos que estão na frente de guerra para outras cidades que não estão, principalmente Lviv, recebeu muita gente. As cidades do, do oeste da Ucrânia receberam muitas, muitos ucranianos do leste do centro ali do país, certo? Também a gente teve o infeliz número de 243 crianças mortas, tá? Então são 243. É... Novas mentes Podiam ser mentes brilhantes Podiam ser esportistas brilhantes Podiam ser qualquer coisa E essas crianças foram mortas Infelizmente Mais de 200 mil crianças deslocadas também Imagina, pensa aí na, na sua infância Você Do dia pra noite ter que sair Do seu bairro, ter que se afastar De um, de um amigo tá? Ter que se afastar dos, dos seus avós enfim De toda, toda a sua infância E simplesmente perder a sua infância e para um país que você não tem a menor ideia da língua que eles falam, você não tem a menor ideia por que, que você tá saindo dali, certo? Então é muito complicado, né? A gente também teve a, a primeira aparição da Angela Merkel depois de seis meses que ela saiu do, do cargo de chanceler alemã. E, e ela, assim... A, a, eu não, não cheguei a ouvir a fala dela, mas pelo que, que as reportagens falam, foi que ela... Ela disse que essa guerra é totalmente é, desnecessária Ela não precisava ocorrer É uma guerra absurda Ela disse uma, uma palavra lá, mas só que eu não tô lembrando agora E ela disse que, assim, é totalmente ridículo o que está acontecendo O que, que, que o Putin propôs nessa, nessa invasão, certo? E também a gente tem a, a querida seleção ucraniana, né? fazendo história aí, estão ucraniana que ela está nos playoffs para a disputa da Copa do Mundo masculina de futebol de campo do Qatar. que vai acontecer lá em dezembro, então na última quarta-feira se eu não me engano, eles tiveram o primeiro jogo, a semifinal dos playoffs contra a Escócia, lá na Escócia e eles ganharam por 3x1 e agora no sábado eles têm o um jogo contra o País de Gales, quem ganhar esse jogo vai para a Copa do Mundo, certo? Então, a gente teve, tem até um vídeo de soldados que estavam ali no front que assistiram o jogo por um, por um celular, então é, quem quem me ouve aqui sabe que eu gosto muito de futebol então, lacrimejei confesso e, e é é bizarro o quanto o esporte move qualquer qualquer pessoa qualquer situação, né? Sim, Os soldados pararam para assistir a seleção nacional de futebol jogar um jogo para tentar ir para a Copa do Mundo, então é, é algo gratificante assim, para quem ama futebol comum e para quem pratica futebol como eu, você você vê isso, né? Infelizmente era era para eles estarem em um bar comemorando, tomando cerveja, só que infelizmente tá acontecendo tudo isso lá na, na Ucrânia, certo? Bom, e por último, só para terminar, para tentar fechar esse podcast nos 30 minutos, eu eu fiz um vídeo, um vídeo não, eu fiz uma postei um story lá no, no Instagram falando sobre isso também, que os rumores estão cada vez mais fortes de que o Putin está doente, certo? Já haviam alguns rumores anteriores, é, prévios à guerra, de que o Putin estaria com, com um câncer terminal. Isso vem ficando cada vez mais forte. Falaram que, que no mês de abril ele, ele fez alguns tratamentos para, câncer, para um câncer terminal, mas só que nada disso está sendo revelado, óbvio, né? E, e também a, a, o Kremlin falou que se ele tivesse tão doente assim ele não estaria fazendo aparições praticamente que diárias lá para as TVs russas. Então, sim é um fala e desfala de, da Rússia e da das mídias internacionais. Então a gente não sabe em que pé está que a situação do Putin, né? Mas é uma situação muito muito delicada porque, imagina, o cara está... ele é presidente do maior país territorialmente falando do mundo, de uma potência econômica e militar e ele simplesmente vai atacar um país porque ele tem que retomar toda a história de não Soviética, toda a história de de, de empoderamento russo, empoderamento da ex-União Soviética que ele prometia e ele está fazendo isso só porque daqui a alguns meses ele pode morrer então é, é meio capcioso pensar nisso, é meio complicado você ter essa imaginação, né? E também a gente teve uma... Assim, também rumores, né? Não posso garantir nada aqui, nada em primeira mão, mas falaram, uma, uma revista falou que teve uma tentativa de assassinato ao Putin em março, tá? Não temos muito, muitos detalhes, mas ocorreu, talvez tenha ocorrido, talvez não tenha, tenha ocorrido, talvez seja só para... Falar que o Putin é um coitado, enfim... É, não sabemos se é verídico ou não... Mas fica essa informação no ar, tá? E, e aí eu faço a pergunta... O Putin tá ou não doente? O que vocês acham que ele tá fazendo essa loucura, né? Porque já são 20 anos no poder... E ele tá fazendo essa loucura logo no... no com 20 anos, pra comemorar esses 20 anos... Seja pra, com uma forma de comemoração, uma forma de, de retomada do, de todo esse empoderamento russo, de uma tentativa de retomada da, da União Soviética, ou será que ele só está fazendo isso que ele vai morrer ele quer ver a pátria-mãe, a pátria-rússia pátria conquistar alguma coisa que ele não, não, não tinha conquistado com tão, tão louvor, né? E aí fica esse questionamento no ar. Bom, hoje completamos 98 dias de guerra, dia 4 se completam 100 dias, a gente não tem a menor ideia de quando isso vai acabar se é que vai acabar né? se vai ter um acordo ali mas o que é certo é que ah, os ímpetos russos eles mudaram totalmente no começo da guerra ah, 98 dias atrás eles tinham a ideia e o objetivo de conquistar toda a Ucrânia só que eles enfrentaram muita resistência tanto dos ucranianos como de, de outras tropas, de outros países que foram lá para ajudar. Então, eles mudaram totalmente o, o objetivo, esse plano master, e agora estão focados na tomada desses 20% do território, que tende a aumentar porque eles querem, eles querem conquistar toda a área leste ali do, do, da região de bastada tá? da região do leste ucraniano. E também tivemos a infeliz queda de Mariupol Então Mariupol não é mais uma, um foco de resistência ucraniana Ela caiu na, nos últimos dias, infelizmente O, o batalhão de Azov também é, não é mais uma, um foco de resistência Assim, querendo ou não, o Putin Ele atingiu um dos objetivos dele Que é destruir um, um grupo neonazista Que era o batalhão de Azov Então um dos objetivos dele foi sanado, Certo? Só que, assim, tem um monte de civil morrendo, como eu já comentei, então, crianças estão morrendo, idosos estão morrendo, pessoas inocentes estão morrendo, e a gente também sofre isso porque a gente está tá sofrendo com as consequências mundiais de toda essa guerra, né, então, infelizmente, não é só, só algo local, só algo regional ali, é algo mundial, infelizmente, certo? E só para dar uma palhinha do que eu vou falar mais para frente também, tivemos creio que eu já tinha comentado já anteriormente lá no Instagram mas a Alemanha aumentou o seu budget de militar tá de investimento militar isso é algo ao mesmo tempo que é algo perigoso de se pensar, porque a gente sempre lembra da, da segunda guerra, é algo diferente, porque é a primeira vez que há, que há um incremento de de financiamento militar por parte da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, sempre vem aquele fantasma de que pode acontecer algo, mas acho muito difícil, a Alemanha já, já passou esse, esse patamar, sim, esse fantasma aí do, de 80 anos atrás, certo? E também tivemos nessa, nessa semana um incremento, do, do budget militar no Japão, visto que a China está cada vez mais forte militarmente, está com propensões a, a atacar Taiwan, isso já é, eu já tinha comentado isso antes, isso tá, esse rumor está cada vez mais, mais forte, e também devido ao nosso querido Kim Jong-un, que ele está lançando foguete a rodo, né? e o Japão está preocupado com isso, e o Japão é, é bem próximo ali da, da Coreia do Norte, então eles estão preocupados com isso, mesmo com toda a proteção dos Estados Unidos, eles querem ter uma proteção própria. Certo? Bom, esse é o resumo, então, para quem não está acompanhando muito perto a guerra da, entre Ucrânia e Rússia, certo? No sábado completamos 100 dias de guerra, infelizmente, e esse é o resumo do Política Internacional para Apressados, para vocês apressadinhos e apressadas, tá bom? Um beijo, um abraço, bom resto de semana, bom final de semana e que venha o inverno para a gente.